1: Quoi, C'est à toi euh, Je le sais bien, mais j'hésite. Et alors tu vas hésiter comme ça jusqu'à demain Voyons, ben ouais
0: capitaine, nous vous attendons.
1: Ah, mon ami, c'est que la chose est importante. Ils ont 32 ouais, et nous, connaissons. avons 33. Nous avons, 30, oui, nous nous avons nous en 34 oui. oui, c'est ce coup-ci que la partie se gagne ou se perd. C'est pour ça que je me demande si Panny se convainc. C'est maintenant que la partie se gagne pour les régionales, sans doute. Mais pour la présidentielle, c'est encore une autre histoire. Et la droite française se retrouve quatre ans après l'élection de 2017 et la défaite de François Fillon, dans l'incertitude, à la recherche d'un capitaine pour affronter l'échéance de mai 2022. Et comme dirait César... « Tu me le cœur Tu me le cœur !» Ça risque de se faire dans la douleur. Je suis Pierre Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va essayer de reconstituer le puzzle d'une droite française éparpillée à un an des présidentielles. C'était le psychodrame des régionales, l'annonce d'une alliance entre le parti des Républicains et la République en marche en région PACA en vue des élections régionales de juin. Un sacré pataquès à droite. Ce qu'on a eu ce week-end, c'est le pire de la politique, c'est un spectacle. Absolument euh, déplorable, c'est ce qu'on aime le moins, je crois, en politique. Ça n'est pas les convictions, c'est la manœuvre politicienne, les combinaisons d'arrière-cuisine, voilà. Voilà le triste spectacle offert et je crois que euh, c'est la démocratie qui est la grande perdante. Invité de Caroline Roux sur France 2, Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat début mai, s'était emporté contre les manœuvres du parti du président après l'annonce de cette alliance de premier tour en PACA. Et visant à faire barrage au rassemblement national dans la région. Le verdict des urnes sera connu dans un gros mois, fin juin, mais on connaît déjà l'un des perdants, l'union de la droite. Une droite façon puzzle, pour reprendre le titre d'un article d'Elsa Fresnet dans les éco Weekend. Bonjour Elsa. Bonjour Thierry. À quelques semaines du, du premier tour des élections régionales, que faut-il retenir du drame qui s'est noué à droite en PACA
0: bon alors, C'est très simple, l'état-major des Républicains est tombé à pied joint dans le piège que lui a tendu Emmanuel Macron. Et pour moi, c'est bien l'état-major des Républicains et pas le président sortant de la région PACA, Renaud Muselier, qui est tombé dans le piège. Pourquoi Parce que, euh, au départ, vous avez un président sortant, euh, Renaud Muselier, qui, s'il n'y a pas trop de dispersion du champ républicain au premier tour, pourra être réélu à la tête de la région, et des marcheurs qui n'ont pas de tête de liste qui tiennent la route et qui ne sont pas encore remis des scores calamiteux qu'ils ont fait au municipal de l'an dernier. Et Renaud Mugelier veut bien accueillir des marcheurs au premier tour sur sa liste. Bon, le génie des tacticiens d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir transformé cette situation, à savoir, euh, on ouvre un peu notre liste, les Républicains ouvrent un peu leur liste pour quelques marcheurs, une situation du faible au fort, « Ah, eh ben, je fais exploser euh, le parti Les Républicains ». Et ils l'ont fait avec une phrase toute simple, c'est quand le Premier ministre Jean Castex a parlé de reconfiguration politique. Voilà. Donc ça a mis le feu à l'état-major des Républicains, qui pour une bonne partie a euh, l'esprit tout tourné vers la présidentielle. Effectivement, c'est compliqué de faire alliance au premier tour à des élections locales et d'expliquer moins d'un an plus tard qu'il faut tout faire pour que le président actuel ne soit pas réélu. Voilà comment, de fait, ils sont tombés dans le piège Comment ont explosé au grand jour aussi les tiraillements qu'on connaît hein, depuis 2017 chez les Républicains entre ceux qui penchent plutôt vers euh, la droite dure et ceux qui voient pas de problème à discuter avec euh, Emmanuel Macron, d'autant qu'il est sur une ligne économique assez proche de ce qu'apprenait euh, la droite pendant des années. Et pour moi, il y a un dialogue qui a résumé résumé tout ça. C'était début de mai à huis clos au siège des Républicains. Vous avez François Barouin, donc François Barouin, le président de l'association des maires de France, le maire de Troyes, celui qui était pressenti pour être Premier ministre de François Fillon s'il avait remporté la dernière élection présidentielle, qui dit à son copain d'il y a 30 ans, Renaud Muselier, et qui lui dit tu ne peux pas être celui qui met une balle dans la tête de la droite. Et la muselier lui répond du tac au tac, si on est dans la merde, c'est pas à cause de moi, c'est parce qu'on n'a pas de candidat à la présidentielle. Et pour moi, ça, ça résume tout. Parce que euh, les Républicains n'ont plus de chef incontesté, n'ont plus non plus de candidat à la présidentielle, et donc ils partent dans tous les sens dès que cette échéance arrive.
1: Et il y a déjà eu une conséquence, Les maires de Nice et de Toulon, Christian Estrosi et Hubert Falco, ont décidé de claquer la porte de LR en soutien à la ligne de Renaud Muselier. Au revoir. Plus surprenant, Elsa, c'est que les régionales semblaient, semblent un scrutin idéal pour la droite, pour afficher sa force à un an des présidentielles.
0: Oui, absolument, parce qu'il bon. faut bien savoir que la droite est quand même sortie très dominante des municipales de l'an dernier, même si cette victoire était masquée par la perte de Marseille, qu'elle était sortie ultra dominante des régionales de 2015, et que, sauf coup de tonnerre, ces présidents de région sortants ont une bonne chance d'être élus. Donc vous avez un parti et une nébuleuse de la droite non-macroniste qui est ultra-dominante localement. Or ça, ça a longtemps été absolument nécessaire pour servir de marche-pied pour une présidentielle, ça a longtemps été absolument nécessaire euh, dans un pays où les corps intermédiaires, à savoir les élus, comptaient. Donc là, on pouvait tout à fait se dire que tous les prétendants à la présidentielle de 2022, dont un certain nombre sont présidents de région, se battraient, réaliseraient des bons scores et auraient une légitimation à moins d'un an de la présidentielle. Ça, c'était le scénario idéal pour la droite. Il est bien évident que le chef de l'État, qui par culture et par intérêt n'a pas respecté ce genre de rythme démocratique, donc lui, il n'a pas attendu que tout le monde conclue qu'au lendemain des régionales des 20 et 27 juin, qu'on dise encore que son parti La République en marche n'a pas de racines locales, que la droite est ultra-dominante et que lui est sur la défensive. Non, il a continué à faire ce qu'il fait de manière absolument consciencieuse avec toutes les forces politiques depuis son élection en 2017, à savoir semer la discorde chez les adversaires.
1: Oh, une bagarre être... Attendez-moi ah Et justement, quatre ans après la présidentielle qui a porté Emmanuel Macron à l'Élysée, la droite ne semble pas s'être remise de la défaite de, de François Fillon. Pourquoi
0: Alors, il y a des raisons internes et externes. Pour les raisons internes, il y en a une qui est que les personnalités susceptibles de prendre le leadership de la droite passent quand même beaucoup de temps à se différencier les unes des autres plutôt qu'à construire des choses ensemble. Donc, au bout d'un moment, ça se ressent sur la qualité des idées qui sont portées par LR euh, et la capacité euh, à suivre une stratégie. Le problème de LR quand même, c'est qu'il n'a plus de stratégie d'alliance électorale. Il y a une autre raison interne qui est « Beaucoup sont restés persuadés que vraiment, 2017, c'était leur tour » et ils l'avaient raté de peu, que s'il n'y avait pas eu les affaires de François Fillon, la droite gagnait la présidentielle, etc. Il y a des arguments qui vont dans ce sens-là. Mais ce genre de choses évitent de se poser des questions qui sont absolument nécessaires quand on a été défait et qu'on veut concourir une nouvelle fois. Après, il y a le facteur externe, c'est Emmanuel Macron qui, évidemment, donc, continue de jouer des divisions de la droite. Et il peut le faire parce que lui, même s'il est impopulaire dans les sondages, en termes d'intention de vote, il reste quand même à un niveau élevé et plus élevé que son score de 2017. Donc, il ne décroche pas. Et pourquoi il ne décroche pas Il ne décroche pas parce qu'il n'y a pas d'alternatives identifiées par les Français. Et tant qu'il n'y a pas d'alternative, ils ne décrochent pas. Donc, c'est un peu le serpent qui se met la queue. Et c'est pour casser ce mécanisme-là que le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, s'est déclaré très vite, très tôt, en mars.
1: La droite française classique n'avait jamais été aussi longtemps absente du pouvoir exécutif depuis l'avènement de la Ve République. L'an prochain, ça fera dix ans sans président ni premier ministre, membre du Parti des Républicains. Est-ce qu'il faut y voir, Elsa, l'héritage de Nicolas Sarkozy
0: On ne peut pas considérer que la défaite est l'héritage de Nicolas Sarkozy, parce que quand il a été défait par François Hollande en 2012, il a quand même laissé un parti en ordre de marche. Quand il a été éliminé au premier tour de la primaire en 2016, le parti était aussi encore en ordre de marche. En revanche, sa responsabilité est autre. C'est-à-dire que quand lui a quitté l'Élysée en 2012 et que son ancien premier ministre, François François Fillon et le secrétaire général de l'UMP, Jean-François Copé, se sont menés une guerre sans merci. Il n'a pas spécialement cherché à améliorer les choses parce qu'il caressait, lui encore, l'idée d'un retour. D'ailleurs, il est redevenu président de l'UMP puis de LR sous le quinquennat de François Hollande. Donc pendant tout un temps, Nicolas Sarkozy, en coulisses, a fait en sorte, il n'a pas été le seul, hein, mais a fait en sorte qu'il n'y ait pas de nouveaux chefs qui émergent. Et puis, depuis qu'il est de plus en plus évident... Il ne reviendra pas dans un rôle politique de premier plan. Il souffle chaud et le froid, c'est-à-dire que finalement, il est le parrain de la droite et il est très le content de l'être. Tout le monde vient le voir. C'est-à-dire les dirigeants des Républicains, ceux qui ont quitté les Républicains et se sont mis au service d'Emmanuel Macron, et Emmanuel Macron lui-même qui discute avec lui. Donc c'est super, il peut dispenser ses conseils à tout le monde. Mais le résultat, c'est que même s'il a dit qu'il donnerait son avis Sur son candidat préféré à la présidentielle de 2022, il n'a pas dit qui Et il n'exclut pas que ce soit le président sortant. Donc vous imaginez quand vous êtes à la place de Christian Jacob, le président du parti Les Républicains, qui à la fois doit cultiver son amitié avec Nicolas Sarkozy, mais qui en même temps n'a aucun contrôle sur ce que euh, l'ancien président va faire. Effectivement, c'est particulièrement compliqué. Et il y a un certain nombre d'anciens JPS qui considèrent que euh, Nicolas Sarkozy euh, n'a pas fait grand-chose pour qu'il y ait un plan B à François Fillon euh, pendant la dernière élection présidentielle, et d'autres aussi qui considèrent que s'il avait poussé un peu plus François Baroin à être candidat, peut-être celui-ci se serait décidé.
1: Il est 20h, voici le nouveau président de la République et c'est Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages qui arrive en tête et qui devient donc le nouveau président de la République. C'était il y a 4 ans, le 7 mai 2017, sur France 2, la victoire d'Emmanuel Macron qui remettra son titre en jeu dans un an. Justement Elsa, comment la droite aborde-t-elle l'élection présidentielle de 2022
0: Alors, mathématiquement dans la meilleure des situations, psychologiquement dans la pire mathématiquement, parce que, comme on le disait, elle sera majoritaire dans les collectivités territoriales, elle est majoritaire au Sénat. Elle a encore un certain nombre de figures de premier plan qui ont une longue expérience de l'État, sans être très vieux, donc elle a plutôt des bons arguments à faire valoir dans un temps où on se dit que peut-être les Français, notamment l'électorat de droite, pourraient chercher à être rassurés, à être stabilisés psychologiquement de la pire des manières, parce qu'elle a plusieurs candidats potentiels à la présidentielle et qu'ils ne sont pas d'accord entre eux sur la manière de se départager. C'est tout le débat sur la primaire. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un comme Xavier Bertrand, qui n'est plus au Républicain d'ailleurs, qui a dit qu'il se présenterait à la présidentielle quoi qu'il arrive et qu'il ne participerait pas à une primaire. Vous avez d'autres candidats potentiels potentiels, comme Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, qui, eux, veulent une primaire. Alors, on se dit, bah, tant pis pour Xavier Bertrand, et puis voilà, il va se présenter tout seul. Sauf qu'y compris au sein des Républicains, vous avez quelqu'un comme le président Christian Jacob, qui, lui non plus, ne croit pas à la primaire parce que il considère que ça génère des divisions, d'autant plus euh, indépassables qu'elles sont publiques, que ça génère aussi des prétentions, dit-il. C'est-à-dire qu'on oublie quand même qu'il y a en ce moment énormément de candidats potentiels. Vous avez aussi l'ancien commissaire européen Michel Barnier, mais aussi le maire de Cannes David Lisnard, le député Philippe Juvin. Donc ça finit par faire beaucoup. Et avec des degrés d'expérience de l'État et de la gestion des affaires publiques, quand même très, très différents. Donc, euh, quand vous n'avez pas de chef incontesté et qu'en plus, vous n'êtes pas d'accord sur la manière de le sélectionner, eh ben, vous avez un problème. Et c'est ce qui se passe en ce moment pour euh, les Républicains et au-delà, la droite non-macroniste.
1: Et vous avez cité pas mal de noms, hein, de candidats, alors pas t- toujours déclarés, mais plus ou moins intéressés ou qui pourraient avoir envie de se lancer. On voit que certains avancent leur pion, se positionnent, rêvent. Et quel est le risque, sans primaire, qu'il y ait plusieurs candidats de la droite républicaine l'an prochain
0: Alors, à ce stade, je ne pourrais pas vous le dire parce que beaucoup de choses vont dépendre du résultat des élections régionales de juin, des scores des uns et des autres, à savoir Xavier Bertrand, Laurent Vauquier Valérie Pécresse. Et beaucoup de choses dépendront aussi, Et là, c'est bien Bien plus large que la droite, de l'humeur dans laquelle les Français vont sortir de la crise du Covid et l'humeur à l'égard de l'exécutif. Et ça, ni la droite ni Emmanuel Macron, euh, évidemment, à la fois ne le maîtrise et ne savent le prédire. Alors le chef de l'État, lui, fait tout pour que si les Français finissaient par être grognons à son égard, ils se rangent quand même derrière lui en se disant « il n'y a pas d'alternative ». Et après, il à l'inverse, évidemment, les leaders de droite ont deux angles d'attaque vis-à-vis du président, son bilan qu'ils considèrent très mauvais sur la sécurité et l'immigration, et aussi le manque de professionnalisme de ses équipes, qui a pu se voir dans les problèmes logistiques qu'a rencontré l'État au, au moment de la crise du Covid, etc. Voilà. Et pour le moment, aucun, évidemment, ne maîtrise de quel côté penchera la balance pour les Français. Parce que quand même, la crise du Covid anesthésie, non pas le débat politique entre acteurs politiques, mais anesthésie euh, l'importance de ce débat aux yeux des Français pour le moment.
1: Et c'est vrai qu'il peut encore se passer énormément de choses hein, d'ici à l'élection présidentielle. Pour autant, on peut se poser aujourd'hui euh, la question hein, face à un candidat qui est officiellement déclaré, qui s'est lancé, c'est Xavier Bertrand. Quelles sont ses chances aujourd'hui
0: Alors, à l'instant T, si on regarde les intentions de vote, il n'en a pas tellement, puisqu'il est à 16 il n'a pas tué le match avec ses autres concurrents à droite, même s'il les devance, et il reste loin derrière Emmanuel Macron. Mais regarder l'instant T, là, tout de suite, n'a pas de sens, pour une bonne raison, c'est que les certitudes de vote se cristallisent de plus en plus tard et qu'on est encore à un an de la présidentielle. Là où il a bien joué tactiquement, Xavier Bertrand, et c'est Gilles Boyer, le co-auteur d'Edouard Philippe, qui me disait ça, c'est bien vu parce qu'il a planté son arbre au milieu du jardin et tout le monde est obligé de se tortiller autour. Alors, quand Gilles Boyer dit « tout le monde », c'est-à-dire les autres prétendants à droite, ne peuvent plus l'ignorer, ils doivent faire en sorte, et comme il a été aussi le premier à se déclarer et à dire qu'il participerait pas à une primaire, on ne pourra pas l'accuser ensuite d'être euh, le diviseur. Sinon, en termes de profil, on peut se dire que face à Emmanuel Macron, je dis face à Emmanuel Macron parce que, si on part du présupposé qu'on a euh, énormément de sondeurs, à savoir que Marine Le Pen sera qualifiée au second tour de la présidentielle, la question est quel est le candidat de l'arc républicain qui se qualifie pour le second tour, donc qui élimine l'autre. Et on peut se dire que, face à Emmanuel Macron, Xavier Bertrand coche toutes les cases. C'est-à-dire qu'il a une très longue expérience ministérielle, donc il a une fine connaissance de l'État. Il a une longue expérience d'élu local, ce que n'avait pas le président et ce qu'il a desservi aussi, quand même, dans ce quinquennat. Et dans une atmosphère où le dégagisme serait toujours présent et l'anti-élitisme toujours présent, autant en 2017, Emmanuel Macron était euh, le fils rêvé de l'élite française, autant là, Xavier Bertrand, lui, y cultive son passé d'assureur, son extraction modeste et son profil proche du terrain. Donc sur le papier, c'est plutôt un bon candidat pour la droite. Moi, ce qui m'a étonnée, c'est le côté acerbe des critiques contre lui. Et il en faut quand même beaucoup pour m'étonner après plus de 20 ans de journalisme et politique. Et j'ai entendu des trucs genre euh, « il m'en au moins autant que Wauquiez »,« on a eu Hollande, on ne va pas avoir Bertrand euh, »,« c'est un mauvais camarade euh, », des choses extrêmement euh, qui s'attachent à la personne et pas aux options politiques. Et donc quand on a ce lot d'ennemis dans son propre camp, c'est pas évident. C'est-à-dire que, quelque part, aussi comme le dit l'ancien bras droit de Xavier Bertrand, qui maintenant est ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, le problème de Xavier, ce n'est pas Macron, c'est son camp. Et en ce moment, dans une période où les Français n'ont pas encore la tête à la présidentielle, c'est effectivement là que ça se joue. Est-ce que les uns et les autres vont euh, gaspiller cette période à se tirer dans les pattes de manière frénétique ou est-ce qu'autre chose s'imposera Qu'est-ce qui se passe dans la
1: Il y a de l'ambiance chez les Républicains, comme dirait moussier Tombola, et il y a un sondage qui a dû faire mal au moral. Selon ce sondage ipso sopra pour le Parisien et France Info, 65% des Français. Estime que les Républicains n'ont plus d'utilité dans le paysage politique. C'est un constat sévère de la part des Français. Ça veut dire, Elsa, que LR a perdu la partie face à la République en marche qui a réussi d'une certaine façon son OPA sur la droite modérée
0: Alors, d'abord, on ne peut constater qu'une partie est gagnée ou perdue qu'au moment des élections, quand les Français votent vraiment. Donc, euh, effectivement, je ne dirais pas ça. Mais pour moi, ce que dit ce sondage, euh, c'est assez important. C'est que, donc comme je vous le disais, pour moi, LR n'est pas un parti en, en lambeaux. En revanche, ce n'est plus un parti attractif. Donc, il n'est plus attractif puisqu'il n'a pas de chaîne, non Et puisqu'il n'est plus attractif... Le Rassemblement national et LERM font à la fois leur marché en termes d'hommes, mais en termes d'idées. On est dans un mouvement où Marine Le Pen essaie de gommer tout ce qui est le plus irritant dans son programme et où Emmanuel Macron, élu en 2017 sur une forme de projet libéral-libertaire, c'est-à-dire libéral en économie et extrêmement ouvert sur les questions de société, et à peu près silencieux sur les questions de sécurité et d'immigration. Maintenant, endosse des propositions et une politique, notamment en termes de sécurité et d'immigration, via son ministre Gérald Darmanin, que Nicolas Sarkozy a fait il y a 13 ans. Donc, en termes de discours, effectivement, c'est très, très compliqué pour les leaders de la droite aujourd'hui de se démarquer d'Emmanuel Macron et de Gérald Darmanin notamment. Et donc, quand ils le font, ils ont deux manières de le faire. Soit ils font des propositions de plus en plus radicales. Et ça, c'est exactement ce que veut le chef de l'État parce que ça pousse des gens euh, considérés comme raisonnables dans la population, etc., à faire une chienchère Donc, peut-être, peut-être, ça n'en sait rien, à les rendre à la fois moins raisonnables aux yeux des Français et à les marginaliser. Et les leaders de droite, il y a une, une autre manière dont ils peuvent se démarquer, et là, c'est effectivement plus embêtant pour Emmanuel Macron, c'est le bilan et la perception du bilan sécuritaire par les Français. C'est pour ça qu'en ce moment ils axent tous sur ce thème-là leurs attaques contre le gouvernement. Mais il ne faut pas oublier une petite leçon quand même de 2017, c'est que toute une partie de la droite libérale et de la droite des affaires a fini par se tourner vers Emmanuel Macron, parce qu'elle en avait assez que ses leaders naturels, ne parle que de sécurité et d'immigration matin et midi et soir. Enfin, il y a une partie de l'électorat de droite pour qui la sécurité reste très importante, mais pour qui ça ne résume pas l'alpha et l'oméga de ce que doit être une politique gouvernementale et la vie en général.
1: Un dernier mot, Elsa, dans votre enquête pour les éco-weekends, vous avez demandé à quelques personnalités de la droite le nom des personnalités qui les inspirent. Alors la droite républicaine cite souvent, on le sait, hein, le général de Gaulle qui n'aurait pas fait ci, qui n'aurait pas fait ça et qu'on n'aurait pas imaginé faire ci ou ça. Mais ce n'est pas un nom qui revient, en tout cas dans, dans, dans ce mini-sondage que vous avez réalisé. Le nom qui revient, c'est celui d'Angela Merkel et aussi plus surprenant, celui d'Elisabeth II
0: Oui, alors, d'abord, il y a une raison pour laquelle aucun n'a cité De Gaulle, c'est que nous avions conçu ça avec euh, la direction de la rédaction des éco Weekends. nous avions demandé une personnalité politique vivante. Précisément, on ne voulait pas avoir euh, six ou sept fois le général De Gaulle. Donc, Angela Merkel, oui, est citée à la fois par euh, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, et par la présidente de la région euh, Île-de-France, euh, Valérie Pécresse. Pour le premier, ça montre son penchant franco-allemand et la manière dont toujours il a envisagé aussi sa vie politique à une, une échelle internationale. Donc c'est intéressant. Pour la seconde, il y a, bah, dire, Angela Merkel est quand même la première femme politique incontournable au niveau européen et qui aura duré aussi longtemps. Donc pour quelqu'un comme euh, Valérie Pécresse, qui doit encore affronter dans son camp, pas ouvertement, mais quand même des euh, « est-ce qu'elle serait capable de faire le job ?», c'est important de citer Angela Merkel comme inspiratrice. Et là où c'est marrant, c'est que Valérie Pécresse, moi c'est, je trouve que c'est une illustration des objections qui restent encore. Quand, euh, sans vouloir le dire, on ne veut pas nommer une femme qui a tout ce qu'il faut pour un poste. Et là, alors j'ai vu mais des tas de gens très divers euh, aux Républicains, etc., quand je leur parlais de Valérie Pécresse. Donc, ils me disaient, oui, elle y pense, euh, ceci, cela. Et puis, la conclusion, c'était « Elle ferait un excellent Premier ministre <rire> ». Voilà. Bon, ça, c'est pour l'anecdote. Elisabeth II, j'ai trouvé ça, oui, effectivement, original, c'est François Baroin. Et le fait qu'il cite Elisabeth II montre aussi tout à fait son statut actuel au sein de la droite française. C'est-à-dire que il cite une chef d'État, puisque la reine d'Angleterre est la chef de l'État britannique, qui a duré, qui a une importance manifeste, mais qui n'a jamais été dans la politique active. Et le statut de François Baroin, en ce moment, au sein de la droite, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, alors bien sûr, il est dans la politique active, via l'Association des maires de France, quand il parle, on l'écoute, etc. Mais en même temps, il y a des tas de gens qui l'auraient attendu pour qu'il soit leur chef, leur candidat à la présidentielle, et il n'y va pas, il leur dit ni oui ni non, et il reste lui aussi euh, un peu en apesanteur. Et euh, voilà, je trouve que ça résume assez bien sa position actuelle.
1: Ah, il y a aussi Laurent Vauquier dont on n'a pas parlé. Lui, il a choisi le chancelier autrichien Sébastien Kurz pour la fermeté des convictions couplée à la sobriété de la forme. Vauquier qui est en embuscade, hein, c'est ce que vous m'expliquiez avant l'enregistrement, Elsa.
0: Alors, il reste en embuscade ce qu'il ne faut pas oublier, il a dû quitter la présidence de LR après le crash des Européennes de 2019. Et c'est un vrai problème pour lui, parce qu'il avait pris la présidence de LR en 2017 pour être le patron et le chef incontesté qui serait candidat à la présidentielle en 2022. Donc là, il a dû prendre un sérieux recul. On l'a assez peu entendu ces dernières années au niveau national, mais je peux vous le dire, c'est fini c'est-à-dire que j'ai assez longuement discuté avec lui et euh, d'une part, de temps en temps, il rencontre quelques journalistes, il revient à pas à pas, mais dès le soir de sa probable réélection en Auvergne-Rhône-Alpes, on verra Laurent Wauquiez revenir dans la politique active. Et euh, lui, euh, il veut une primaire aussi, comme Valérie Pécresse et Bruno Retailleau, parce qu'au fond, ce qui est important là maintenant pour Laurent Wauquiez, bon, c'est vrai qu'il s'interdit rien pour la présidentielle, c'est de montrer qu'il conserve un poids politique nationale. Or, effectivement, toute une partie des cadres du parti LR ont été placés là où ils sont par lui. Donc, euh, je pense qu'effectivement, il va réclamer réclamer jusqu'au bout la primaire pour exister dans l'après. Et d'ailleurs, euh, il affûte déjà euh, ses flèches contre Xavier Bertrand, hein, parce qu'en gros, ce qu'il dit, c'est bon, bah, les programmes, euh, voilà, maintenant, ce que les Français vont vouloir, c'est pas euh, un candidat qui aura le meilleur programme, c'est le candidat dont ils sont sûrs qu'il fera le job, aussi dur soit-il. Et de Xavier Bertrand, en gros, il dit euh, aucun électeur de droite n'achètera un radical socialiste. Et c'est pas innocemment qu'il dit ça. Il sait très bien qu'en ce moment Xavier Bertrand est en train d'essayer de rassurer le socle des électeurs de droite. Voilà. Donc Vauquier, euh, le retour et Vauquier, le flingueur. Je pense qu'on va voir ça bientôt.
1: Merci Elsa Fresnet, enquêtrice aux échos Vous pouvez retrouver son article dans les pages des Echo Weekend et sur le site des échos.fr. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.